0: Middernacht, het begin van vrijdag 13 november. Clemens Peters met het NOS-journaal. De politiebonden zijn woedend over een rapport... over de kwaliteit van interne onderzoeken bij de politie. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer... dat de onderzoeken lang niet altijd snel, adequaat... of respectvol genoeg worden uitgevoerd. En dat daardoor mogelijk politiemensen zijn beschadigd. Politiebond ACP noemt de bevindingen spijkerhard en verwacht excuses voor medewerkers die ten onrechte zijn beschadigd. Volgens de NPB komt het onderzoek veel te laat... De bond spreekt van willekeur en machtsmisbruik door incompetente leidinggevenden. Amnesty International zegt dat er bij de strijd in het noorden van Ethiopië... tientallen tot honderden burgers zijn afgeslacht. Dat zou twee dagen geleden zijn gebeurd in het noordwesten van de regio Tigray. De Mensenrechtenorganisatie baseert zich op beeldmateriaal... van lichamen die her en der op de grond liggen of worden weggedragen. Het lijkt erop dat het ging om dagloners die niet betrokken waren bij de strijd. In Tigray woedt er sinds vorige week een conflict tussen regeringstroepen en milities. Buurland Soedan vreest een enorme vluchtelingenstroom. Vanaf maandag kunnen automobilisten die met hun telefoon in de hand achter het stuur zitten worden geflitst door slimme camera's. De foto wordt automatisch doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau en kan een boete van 240 euro volgen. Nederland is het eerste land in Europa dat dat soort camera's gaat inzetten. Tijdens een test boven een provinciale weg en een snelweg werden in één dag tijd 400 bestuurders betrapt. Noord-Macedonië heeft zich geplaatst voor het EK-voetbal van volgend jaar. In Georgië wonnen de Noord-Macedoniërs met 1-0 dankzij een treffer van Pandev. Noord-Macedonië is volgend jaar ook een van de tegenstanders van het Nederlands elftal. Ook Schotland, Slowakije en Hongarije plaatsten zich voor het EK... dat eigenlijk dit jaar al zou plaatsvinden. Het weer. De temperatuur daalt naar 7 graden aan de kust... tot zo'n 5 graden landinwaarts. Morgen neemt in de loop van de ochtend de bewolking toe... en dan kan er wat regen vallen. De temperatuur loopt op naar een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In de omgeving waar Anton Corbijn opgroeide, de Hoekse Waard, Zuid-Holland... was kleding vooral functioneel. Hou het maar sober. Zijn venster op de wereld verwijde pas toen hij een foto zag van de Beatles... in hun gefantaseerde soldatenjasjes. Muzikanten die kleding inzetten om iets uit te stralen... Noem het een levensgevoel. Anto Corbijn zou als fotograaf aan de wieg staan... van het succes en het beeld... van grote bands als U2 en Depeche Mode. Directe fotografie, liefst in zwart-wit... stemmig en ruw. Geen groter contrast denkbaar... met de vaak gladde wereld van de modefotografie. En dat is nou net een van zijn nieuwe boeken. Mood. En dat toont Corbijn's plaatjes... die hij schoot voor modemerken. En foto's waarop een andere manier kleding... een grote rol in speelt. Van U2 tot Kate Moss en van de Stones tot... Anton Corbijn heeft ook een boek gemaakt over zijn jarenlange samenwerking. 39 jaar met de band Diepe Mode. Hij is fotograaf, filmregisseur en werd geboren in 1955. Welkom Anton.
2: Uh, goed dank je, Pieter. Dat is een opzomming.
1: Ja, leuk dat je er weer bent. Zo weer een tijd terug uh,
2: ja.
1: dat je hier voor het laatst was.
2: Ik was hier in 2015. Toen ik mijn de... uh, tentoonstelling had in Den Haag.
1: Eigenlijk een dubbeltentoonstelling. Een, een soort moment van, van overzicht. Dat, dat je meest beroemde foto's. Vooral muziekfoto's bij elkaar hingen. Is, ja. is dat eigenlijk ook een moment geweest. Dat je iets afsloot. Met, met zo'n overzicht.
2: Mm. Wel misschien. Um. Maar dat zie je pas altijd veel later. Ik, ik, je, je sluit niet bewust iets af denk ik. Ik
1: denk dat... Niet als een besluit van: van oké, okay, dit is klaar nu of, of, of zoiets.
2: Nee, kijk, ik ben eigenlijk altijd zoekende. En dan soms vind ik iets en dan na verloop de tijd denk ik oh, ik ben een periode ingegaan van iets. Um, maar dat, dat heb ik niet helemaal gehad. Als ik dan terugdenk, dat heb, was dat niet. Dat was niet gebeurd toen. Um, maar het was wel een mijlpaal. Op zich. De viering die, die, was het, een, ja. een, 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 een feest was het. Absoluut, ja. Het, um, weet je, ik ben natuurlijk begonnen als uh, fan van muziek. Dat was de enige reden waar ik ooit een camera oppikte. Dus na verloop van tijd, dat was in 72, uh, in drie mijn eigen camera um, kunnen kopen... dankzij het werk in de Friese Vlag uh, in de zomervakantie... <laughs> en de strookkartonfabrieken... Uh, en toen maakte ik af en toe een foto van die heeft wat. Het duurde heel lang voordat ik op mijn, op mijn uh, film kon krijgen wat ik in mijn hoofd had. En uh, had ik altijd wel het idee van, dat dat is iets. Maar die foto's werden dan heel slecht afgedrukt in blaadjes. Dus het was te gek om zoveel jaar later uh, in musea diezelfde foto's te zien. En dan kun je ze echt proper zien. Dan kun je ze gewoon goed afdrukken. Mooie opgangen mooi opgangen
1: in mooie lichten en in mooie dingen. Want, want dat zou je vergeten dat poptijdschriften. in de jaren 70... maar ook een groot deel van de jaren 80 vaak op een soort krantenpapier werden afgedrukt.
2: Ja, absoluut. En
1: foto's in zwart-wit en dan heel grof korrelig. Ja. En ze gaven ook altijd een beetje af aan je vingers. als je er doorheen <laughs> ja. bladerde. Dus, dus niet echt een plek waar je furoren maakt als fotograaf.
2: Nee, dat is moeilijk. En uh, ik ben toen. Uh, kijk, de enige manier waarop mijn foto's gebruikt werden vroeger. was heel klein. Ze zijn ook heel grafisch gemaakt, waardoor je oog er nog op zou vallen.
1: Dus het contrast moest groot, het beeld moest heel duidelijk zijn. Ja, dan zie je het tenminste nog. Precies, ja, dan viel het nog een keer op. Ja. Het, was, het was ook een beetje punk. Ik bedoel, de punk had een bepaald geluid. waarin het wat minder virtuoos en wat minder gelikt moest zijn. Een soort reactie op alle bands daarvoor. En in de fotografie kreeg het ook zijn weerklank. En, en misschien dat dat bij jou ook wel was, die do-it-yourself mentaliteit.
2: Ja, absoluut. Zonder nou, te zeggen dat ik was punk of zo. Maar die doe zelfmentaliteit, mentaliteit. Ja, die, die kwam gewoon omdat ik uh, geen geld had om, om op een andere manier te doen. En ik, uh, ik, was, ook al, ik was zoekende. Maar ik wou heel graag toen de tijd bij de muziek horen. En fotografie gaf me die kans. Dus ik.
0: Uh, om de muziek te
2: Alles wat te mogelijk was om er maar bij te kunnen horen.
1: Laten we, laten we teruggaan naar, naar de Hoekse Waard. Want, want je noemt het zelf in de inleiding van, van je modeboek. Als, ja. als een plek waar je vandaan komt. En je kan Anton Corbijn wel uit de Hoekse waard halen. Maar je kan de Hoekse waard nooit helemaal uit Anton Corbijn halen.
2: Ja, in ieder geval niet, denk ik, die, die protestantse op, uh, opvoeding. Die soberheid. Ja, ja. En ik heb geprobeerd met een bepaalde serie. Die heet 33 Still Lives. Uh, geprobeerd om weggooifoto's te maken. Want ik wou niet dat, dat protestanten in mijn foto's blijven houden. Die soort. Of uh, meaning en level uh, niveaus in je foto's, waar toch altijd iets meer in zit dan gewoon alleen uh, snapshot. Maar dat lukte me niet, want er zaten nog steeds uh, bedoelingen in die foto's. Dus toen heb ik daarna heb ik het maar ontarmd, omarmd en besloten dat ik gewoon zo in elkaar zit en dat maar het beste van moet maken.
1: Dat, dat protestantse, dat sobere altijd deel van jou zal, zal zijn. Je, je ja. hebt best wel, best wel dingen gedaan die. die... Eigenlijk alles behalve protestants en alles behalve sober. Hele barokke beelden. Ja. Dat, dat zit ook in het boek over kleding. Dat je de, dat je de Rolling Stones um, grote hoeden geeft... Of, of hele uitbundige outfits of, of travestie of wat dan ook. Ja. Maskers, heb je heel veel meegewerkt
2: Ja, bij mij is het volgens mij of... het is vrij realistisch wat ik doe... of er zit zo'n uh, schoolcabaret of theater in. Dat... Dat ik geloof dat, dat ik veer tussen die twee dingetjes in.
1: Maar dan, dan nog, zelfs al ga je helemaal los... Dan, dan, dan blijft er toch iets van soberheid in die, in die foto zitten.
2: Ja. Ja, goed, ik, uh, dat moet iemand anders me analyseren. <laughs> ik weet niet helemaal. Waar dat dan
1: ligt en hoe, en hoe
2: dat dan nee, komt. Nee, ik heb dus en... wel van vroeger dat ik lachende foto's, dat vond ik... Uh, passerend iets. Ik wou altijd dat iets, iets bijbleef, dus ernstig zijn. Daarom drukte ik vroeger ook niet alleen vanwege het grafisch... maar ik wou ook mijn foto's heel donker drukken. Omdat serieus, ik wou ook serieus overkomen vroeger. Um, nu niet meer, maar goed, ik, nu kom ik er niet meer onderuit.
1: Nu, nu is het nou eenmaal zo. Ja. Dit, dit is hoe het, uh, ja. hoe het gegaan is. Het, het is wel grappig om, om een boek te zien van, met jouw beelden en het thema mode... Want dit is voor de duidelijkheid niet, niet een modeboek. Nee. Dit is niet een boek met modefotografie. Nee, het heet ook, zou ook niet gaan. Het
2: is, het is meer mood vaak dan mode. Um, maar het is interessant om gewoon je, je foto's in een andere context te gaan zien. En uh, het gaf me bovendien de gelegenheid natuurlijk heel veel foto's uh, te laten zien... Die, die mensen niet kennen. Omdat uh, ja, die vielen uit de selecties vroeger... Um, maar die past hier wel in dit thema. En ik heb over de jaren ook wel wat meer foto's met mode gedaan. Of in ieder geval met stylisten en dat soort dingen. Mensen. En uh, ik uh, ja, vond, het, vond het een interessante uh, hoek om naar mijn werk te kijken. Ja.
1: Het is eigenlijk een, een venster op jouw oeuvre, dit. Door, door via kleding te kijken werp je een ander licht op alle dingen die je gedaan hebt.
2: Ja, en het is wat speelser daardoor. Dat vond ik ook wel een plezierige element ervan.
1: Speelser in de zin dat het niet een overzichtsboek is... zoals er al meer gemaakt zijn van het werk van Anton Corbijn. Ja,
2: maar ook, ook de foto's zelf. Ik dacht, wat, wat speels er af en toe. Wat losser. It, als ik in de tentoonstelling rondliep in knokken die daarmee verbonden is... Um, dacht ik, nou, dat is het meest speelse wat ik ooit heb uh, opgehangen.
1: Deze tentoonstelling. Ik, ik wist helemaal niet dat je dat ooit gedaan had voor spijkerbroekenmerken. Dingen fotograferen ja, ja. En, en met modellen werken. Zo'n zo kant van jou werk die ik totaal niet kende.
2: Ja, nee, ik, wist, ik moet zeggen, ik wist vroeg ook helemaal niet wat ik met modellen aan moest. Omdat dat soort beauty, daar was ik gewoon denk ik zenuwachtig over. En ik dacht, ja, wat, wat kan ik hier aan... Uh, uh, Toe, uh, toevoegen, die beauty is er gewoon. Het is al mooi, en wat moet jij dan nog? Ja, dus ik was altijd bezig met innerlijke beauty. Tenminste, dat vertelde ik mezelf altijd.
1: En altijd met muzikanten die er, die er toevallig net verrot uitzagen... omdat ze het laat hadden gemaakt.
2: Ja, weet je, die mannelijke gezichten... die kunnen veel meer verdragen vaak dan vrouwelijke gezichten. Wat dat betreft. Maar ik leerde toen een aantal van die modellen kennen. Uh, en toen wat foto's een paar keer gemaakt... zonder dat er mode of Zelfs nog kleding bij de pas kwam, moet ik zeggen. Um, en ik werd toen veel meer relaxed erover. Maar het begin van de jaren zeventig was het natuurlijk... heel mannelijk eigenlijk, de hele instelling. Al die bands, al wat bandjes met mannetjes erin. Um, dus ik fotografeerde vanaf het begin vrij weinig vrouwen. Daardoor ook. Hoe was het voor jou om, om in die wereld te
1: werken? Waar, waarin toch een, een ander soort fotografie een beetje de norm heeft gezet...
2: Vaak, vaak heel erg gepolijst, heel erg mooi uitgelicht, ja. heel, heel technisch. Nou, dat, dat komt inderdaad voor bij modefotografie, maar het zijn, het zijn heel veel verschillende soorten fotografen. Dus er zijn ook snapfotografen snap en hele mooie technische fotografen en moedfotografen, die zitten allemaal in die mode. Het is eigenlijk een vrij interessante hoek waar nog wel heel veel dingen gebeuren. Weet je wel. In de muziekfotografie gebeurt helemaal niets, maar in die modefotografie gebeuren dingen nog. Dus wat dat betreft is het zeer interessant om daar naar te kijken.
1: Het is heel erg in beweging bedoel je?
2: Ja, maar echt heel experimenteel.
1: En in de muziekfotografie gebeurt niks, zeg je eigenlijk
2: ambassant. Nee, dat is, het, dat is al honderd jaar hetzelfde, een beetje.
1: Bentjes op een woeste locatie die allemaal aan de andere kant op
2: kijken? Ja. Met nou, hard licht. <laughs> ja. Nou ja, er komt, er komt wel wat bij kijken natuurlijk. Maar zo experimenteel is het natuurlijk niet.
1: Dat is, dat is wel een interessante uitspraak die je, die je daar doet.
2: Ja. Je, ja, ik, zie, ik zie in ieder geval niks interessants gebeuren in de muziek.
1: Heb je in de mode de, de vrijheid gekregen? Was het, was het anders qua productie om, om met die huizen samen te werken? En met die bureaus ja, die ja, ik, ik, ik heb zitten? heel weinig
2: campagnes eigenlijk gedaan. Dus ik hoef niet zo heel veel met die huizen samen te werken. Maar twee, twee grote eigenlijk heb je aan meegewerkt.
1: Of min of meer grote.
2: Ja, uh, maar het, ik moest heel erg aan wennen dat, dat je op kleding moest letten. En nu let ik niet meer op de kleding zoveel. Ik leid meer op de persoon. Maar in het begin werd ik uh, ja, verward eigenlijk... door het feit dat je kleding mo zou moeten zien. En uh, toen werd het een beetje netjes wat ik ging doen. En nu, nu heb ik zoiets van... Uh, ik, die kleding is gewoon ondergeschikt aan wat ik doe.
1: Die kleding staat er toch wel op. Laten we maar een mooi beeld maken. Een mooie foto en ja, een sfeer schrijven. Ja, is veel, veel interessanter, ja. En dan komt die kleding vanzelf al tot zijn recht. Ja. Dat is eigenlijk een heel moedige keuze die je daaraan maakt. Dat je niet bezig bent ja, maar het met, is de met de enige manier waarop ik een,
2: een beetje mezelf kon zijn, dacht ik.
1: Dat, dat is volgens mij een van jouw kerncapaciteiten om altijd in je werk door alle jaren heen, in alle contexten jezelf te blijven. Misschien ook, misschien ook wel een protestantse waarde.
2: Ja, ja wellicht. Om, Kijk, om heel, ja. Ik heb ook nu zoiets van welke situatie ik ook terechtkom met wie dan ook, of waar en, en wat voor lichtomstandigheden ik. Ik heb totaal geloven dat ik met een foto terugkom. Die bruikbaar
1: is. Je hebt nooit stress van, van het is hier te donker, het is hier te licht. Met ja, natuurlijk. Maar Albert. goed, dat is,
2: je gaat het positief gebruiken. Je gaat, ik, kom hier, ik kom gewoon met een foto terug. Ik, ik ga het laten werken. Weet je, ik ben vrij... Voor iemand die eigenlijk vrij pessimistisch is... ben ik vrij positief als ik, als ik met mijn werk bezig ben.
1: Het zal lukken. Is, is het zelfs mislukt? Ben je wel eens thuisgekomen? Want tot voor kort werkte je nog altijd... Analoog. Dus ja. dan, dan pas in de doka kom je erachter dat je misschien wel helemaal niks hebt.
2: Ja, ik, ik maak alle klassieke fouten en ik maak ze nog steeds. Maar ik had vroeger wel eens twee keer het filmpje in de, hetzelfde filmpje in de camera gehaald. Dus dan krijg je meerdere beelden over elkaar eigenlijk. Ja, ja. Uh, inderdaad. Dat, dat is het effect wat je krijgt. Ik uh, heb ooit die greatest hits van de Eurythmics ook uh, doen. Toen waren ze al uit elkaar en ze zou nog één keer... Ze kon niet zo goed met elkaar opschieten. Bij elkaar komen we voor een fotoshoot, hadden ze mij gevraagd. En ik had toen uh, tijd, was ik heel erg bezig met het fotograferen met een zaklantaren. En uh, dus dat doe je in totaal donker. En dan je laat je kamer openstaan. En je gaat met je zaklantaar eigenlijk uh, verven. Uh, schilderen met licht. Weet je. Maar je kunt dus niet gelijk zien hoe dat werkt. En uh, dat zeg ik pas later. Dat het, de gezichten waren heel lelijk ge geworden. En. Uh, ze hebben die foto ook niet gebruikt en ze hebben ook de foto's niet over willen doen en een foto gebruikt uit een video als cover voor de Greatest hits. Dus dat was echt een. Dat is wel een nederlaag. Totale Beetje. ja, dat was heel dom. Ik nam veel te groot risico. Hoe, hoe doe
1: je dat dan? Dan kom je erachter van ja, ik, ik heb eigenlijk niet het goede licht en het is eigenlijk geen, geen goede foto. Bel je dan op van sorry?
2: Ja, en kijk, weet je, als je nu met die digitale techniek. Zelfs als uit je het analoog fotografeer. Zelfs met dezelfde negatieve. Kan ik nu negatieve bij elkaar zetten. En had ik wel een goede duo foto gehad. Maar dat ging toen niet. Het is, het, het, is, ja. het is een risico nemen. En meestal. Meestal usually het pays off. Als je risico's neemt. Maar die, die, die keer niet.
1: Risico's maken het vaak beter. Dat je het ook voor jezelf spannend maakt.
2: Absoluut. Weet je, absoluut. Dat Daarom je vertrouwen
1: heb hebt maar toch springt.
2: Ja ik heb ook in, mijn, in mijn werk ook verschillende series gemaakt. Om gewoon. Het spannend voor jezelf te houden. Je? Nadat nou, mijn eerste boek uitkwam. Heb ik een andere, andere camera gaan gebruiken. En vooral in uh, Californië gaan fotograferen. Omdat ik ander licht wilde gebruiken. En ander, andere manier weer naar uh, composities zou, zou willen kijken.
1: Er, er is ook net een boek verschenen. Nu al niet meer te krijgen. Want het is een hele mooie uitgave. Over al het werk wat je samen met Diepeche Mode hebt gemaakt. Dat is een samenwerking van 39 jaar. En, en, en wat, wat mooi is aan die foto's, is dat je daar ziet hoe, hoe wederzijds de relatie is tussen muzikant en fotograaf. Omdat, omdat het een band was die, die vroeger ja, eigenlijk een, een beetje gebrek aan imago had voordat jullie elkaar ontmoeten.
2: Ja, of in ieder geval een slecht imago hadden. Ja, tenminste visueel. Ja, ik heb ze één een keer ontmoet in uh, 81. Dat, toen werkte ik voor de New Musical Express. En ik was een um, oh, ja, topfotograaf, zou ik maar zeggen. En, dus elke week had ik heel veel te doen. En een van die jobs was een keer Die Mode voor de cover. En dat was een, wat ik vond een teenie popbandje. bandje Dus uh, daarna hadden zij mij gevraagd... nog voor hun te fotograferen een paar keer toe. Ik heb altijd nee gezegd. Dat is gewoon helemaal niet mijn muziek. Die, die bubblegum. Uh, en toen in 86 hebben ze gevraagd... of ik een video wilde doen. Maar de stipulatie was dat ik in Amerika moest filmen. En ik had toen nog nooit een video in Amerika gemaakt. Dus ik maakte niet uit wie me had gevraagd. Ik had gewoon ja gezegd. En, uh, en toen bleken ze die video goed hebben gevonden. En negen maanden later belden ze me weer om... waar ze waren bezig met een nieuwe plaat of ik nog eens een video wil maken. En toen is het eigenlijk via video's is het, is het, uh, de samenwerking begonnen. En toen deden ze dus wat fotootjes voor een tourboek. En toen is wat fotootjes voor dit. En in, op laatst deed ik gewoon alles voor ze wat visueel was. Dus uh, ik ontwierp de podia, ik deed de films die je zag als je naar de, naar de optreden keek. Ik ontwierp de hoes, ik ontwierp hun logo's, ik uh, deed de video's en uh, alle persfoto's. Dus zij hebben hun een
1: visuele imago aan, aan jou te danken. Wat, wat die band eindelijk een smoel gaf. Ja. Maar, maar voor jou zijn ze belangrijk geweest omdat jij in heel veel ambachten kon groeien. waar, je, waar Ja je niet geweest
2: was. zij waren ideaal canvas voor mij. Gewoon om... Weet je, als je kijkt naar die super acht, uh, video's die deden deed voor die page van uh, Personal Jesus of uh, Enjoy the Silence. Dat, dat was echt uh, heel progressief. En die kreeg je dan gewoon op MTV overal. Dat was een doorbraak.
1: Dat was echt een contrast met wat er in die tijd gemaakt werd. Om, ja. Omdat het er toch weer wat straffer uitzag.
2: Ja, en, en was net, mijn foto's was heel korrelig en het was... We maakten voor onder de 20.000 uh, pond maakten wij die video's. En dan gingen we wel naar Spanje of Portugal om dat te filmen. Het was super goedkoop.
1: Is, is dat nog steeds zo intuïtief als het in het begin was? Want je zei als fotograaf, ik ging de muziek achterna. Ik, ik zocht gewoon een manier om dichter bij de muziek te komen. En, en dat je dan fotograaf werd bij besluit. Zonder, zonder echt een heel grote opleiding of zo. Later maak je clips, shows, logo's. Uh, speelfilms. Is, is dat altijd op die manier gebleven... Dat, dat je een beetje vertrouwen hebt en een beetje moed, durf?
2: Ja. ja. Moed en durf zijn essentieel geweest. Discipline is essentieel geweest. Uh, en je, je moet dan een beetje het idee hebben natuurlijk. Waar je heen wil. En uh, als ik een project begin... kan ik me vrij goed inleven, denk ik, in dat, in dat project. En probeer ik iets te maken wat... Uh, ik zelf zou willen zien. En of, wat ik ook altijd heb gezegd, is dat je. Weet je, mensen noemen dat iets wat je doet, je stijl, maar dat is eigenlijk je onkunde om het anders te doen. Dus dat is die inability to do it any other way, dat is je stijl.
1: Stijl is eigenlijk een tekortkoming. Een tekortkoming die je tot je kracht hebt verheven.
2: Ja, en dat, dat is een beetje bij insteek ook vaak. Dat je gewoon uh, uh, disadvantages toen een het moet maken. Toen,
1: toen jij begon als fotograaf in de jaren zeventig... waren het eigenlijk een heel ander soort fotografen... die wereldwijd op het zadel werden geheven. De, 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 de grote fotografen de, in Nederland had je... had je Huff, bijvoorbeeld. Oh, ja. Dat, dat, dat is allemaal, allemaal heel, heel
2: mooi. Maar, ja, maar goed, maar je had ook Willem Diepraam en zo, weet je. Dus die voor Vrije Nederlanders zo fotograferde. En, en uh, hoe heet het, Bert House en zijn een aantal mensen... die heel erg documentair bezig waren dat heeft wel invloed gehad op hoe mijn foto's eruit zien.
1: Dat directe,
2: dat, dat snelle ja, eigenlijk. en dat is hele harde zwart-witte. En, en dat indrukken van de, van de lucht en dat soort dingen. Ja, je
1: werkt altijd heel snel. Als je, als je een foto maakt, dat heb ik in, in de documentaire gezien... dan is het niet dat je, dat je een hele dag op pad bent met die mensen.
2: Nee, nee meestal is het vrij kort eigenlijk. Omdat ik uh, vrij snel mijn beeld eigenlijk heb... En dan vind ik het onzin om dat uh, dan met uren te rekken.
1: Je weet wat je wil. Je komt het halen. Je vertrouwen dat het goed is. En dan ja. uh, kunnen we weer gaan. Dus je, kijk, ik,
2: ik doe natuurlijk uh, heel veel andere dingen tegenwoordig dan uh, muziekmensen. Muziek, maar ik ga ook bijna nooit op tour. Zelfs niet als ik de tour ontwerp. Dan uh, ben ik bij de rehearsals. En, uh, want je maakt die dingen heel lang van tevoren natuurlijk. En dan kom ik af en toe eens kijken of het, of nog, of het goed is nog op de tournee. Maar ik ga niet op tournee. Dat vind ik uh, doodzaai. Dus dat is helemaal niet dat soort leven wat ik uh, beoog. Dus je bent ook je eigen verveling aan het voorkomen? Ja, absoluut
1: niet. Ja. Voor een groot deel? Ja, je bent gewoon uh,
2: een, uh, een fifth wheel. Weet je. Je, 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 hebt verder, je kijkt naar als er wat dingen veranderd moeten worden... dan geef je dat door en anders uh, ga ik gewoon weer weg. In de Hoekse Waard moet toch vrij veel verveling voorradig zijn geweest...
1: voor een jonge man...
2: Ja, misschien. Ik was ook een beetje een, een, een dromer, geloof ik. Ik geloof niet dat het heel veel uit mijn handen kwam um, toen ik jong was. En ik, uh, ik had van die verstopplekjes waar mensen mij niet konden vinden en zo. Maar verder werkte ik wel op de boerderij. Ik woonde tegenover een boerderij, daar was ik heel veel. en um, dat natuurlijk heel veel buitenspelen, weet je wel? Dat was fantastisch op mijn dorp. Ik had een kano, ja. Was je verlegen? Ja, ik was super verlegen, ja dat gaat nooit helemaal over. Maar het grappige is dat is eigenlijk de reden waarom ik fotograaf ben geworden... omdat uh, ik wilde naar een optreden toe wat in Groningen was. En we waren net verhuisd naar Groningen in de zomervakantie. Dus ik kende helemaal niemand nog, want we was niet naar school geweest. En de groep Solution trad op en die vond ik heel goed. Die trad er gewoon op in de middag op de Grote Markt. Maar dat durfde ik daar niet goed alleen heen, omdat ik niemand kende. Dus toen heb ik mijn vader gevraagd of ik een camera mocht lenen. En... Uh, want als je verlegen bent, heb ik het idee dat je altijd denkt dat andere mensen het over jou hebben. Weet je, dus dat, dat iedereen maakt...
1: naar je kijkt, dat iedereen ja, jou blik En wat,
2: wat doet hij? En dan zit je. Dus, dat maakt je onzeker. Dus ik ben met die camera uh, naar het podium gelopen. Want ik dacht dat mensen denken: hij heeft een camera bij zich. Natuurlijk loopt hij naar het podium. En toen heb ik negen fotootjes gemaakt. En daar heb ik toen wat fotootjes van laten afdrukken. En die zijn uh, opgestuurd naar een, een muziekblad. En die plaatsten er een aantal. Ik dacht: uh, bingo, weet je. Ik. Als ik fotograaf ben, kan ik bij die muziek horen. Dus dat, uh, dank, Dankzij die verlegenheid.
1: Het was meteen een scherm om jezelf achter te verbergen.
2: Waarschijnlijk, ja. Maar het, Via een camera is
1: ook... toch comfortabeler kijken. Ja,
2: maar ik denk... Uh, met die camera in hand durfde ik wel mensen te benaderen... om een foto te maken. Dus het heeft me over een verlegenheid heen geholpen.
1: En het heeft je uiteindelijk de wereld ingelanceerd... maar nooit echt die verlegenheid weggehaald.
2: Nee, niet helemaal. Ik kom niet, nog steeds niet graag een kamer binnen met heel veel mensen. Maar dat is oké. Okay, wat ik vroeger... Kijk, toen ik videootjes maakte... dat vond ik al super moeilijk. Weet je, om ideeën door te geven en, en met andere mensen te werken. Omdat ik zo gewend was hands-on te zijn als fotograaf. Um, laat staan dat je denkt dat je een film kan maken. Dus er zijn jaren geweest dat mensen... je moet films maken. er nee, absoluut niet. Want ik, ik zie mezelf niet uh, in charge of 150 mensen. Dat kan ik gewoon niet. Maar het bleek, het bleek wel te kunnen. Dus je vindt dan toch iets in jou om dat te laten werken.
1: Wat jou niet is gebeurd is dat je zoals veel fotografen... in dienst van iets of iemand bent komen te staan. Want, want veel fotografen worden, worden best wel rot behandeld. Dan wordt er aan een honorarium geklooid of iemand zegt we willen een foto. En weet je wat een leuk idee zou zijn als het er zo uit zou zien? Jij hebt altijd bij mijn weten heel erg je eigen plan getrokken. Heb je wel eens iets gemaakt waar je eigenlijk niet achter
2: stond? Oh, absoluut wel, ja, ja, zeker. Toch wel? Ja, ja, ja. dan denk je: oh god, waarom doe ik dat? Maar tegelijkertijd, weet je, ik doe wat foto's dit weekend weer en, um, voor een blad en dat, um, dan stuurde ik mijn moodboard, moodboard op. Dat bestaat al veel uit mijn eigen foto's. Maar ja, ik, denk, ja moodboard. ik maak gewoon mijn foto's. Ik, dus schrijf ik gewoon opzij. Dan kijk ik niet, eigenlijk niet verder. dan
1: sturen ze jou een moodboard van je eigen foto's. En dan gaan ze jou uitleggen <laughs> hoe je een korbijn maakt. Ja, bijvoorbeeld. Vast lief bedoeld. Maar... Ja,
2: ja, nee. Maar mensen blijken... Die onzekerheid is er zo. Dat ik, toen, toen ik in de 70 jaar een fotografeerde... had nog niemand ooit van een moodboard gehoord. En nu komen alle bladen met moodboards aan. Ja, dat leg je naast je neer, vind ik.
1: Toen je, toen je film ging maken, was denk ik één... Een... Gelukt dat, dat je eerste film toch ook over muziek ging. En dat, dat het qua sfeer ook wel paste bij... Ja. wat jij in fotografie altijd al deed.
2: Ja, maar dat was ook de enige reden waarom ik een film durfde te maken. Omdat ik wist dat ik hier iets van wist. En ik over had, Ian
1: Curtis en ja, Joy the Ja, ik had
2: ontmoet en er was een emotionele laag voor mij aanwezig. Waardoor ik dacht wat, wat ik uh, waarschijnlijk mis in, in, in kennis... Van, van het regisseren van een film. Uh, heb ik dan... In emotionele waarde heb ik dat. en dan dat, ja, ik, Als ik dan ooit een film moet maken... zal het wel deze film moeten zijn. Zo, zo, zo keek ik ernaar.
1: Want niemand anders kon die film feitelijk maken... met, met die betrokkenheid.
2: Of niet nee, veel mensen. Ik, ik nee, denk, ik denk niet met die emotie ook. Weet je, want ik was natuurlijk ook voor Jodie Wiss naar Londen verhuisd. en Dat was... ja Dat, 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 dat hele verhaal van uh, naar Engeland gaan... zat er ook achter voor mij. Die, die film...
1: Als ik zeg dat de Hoekse waard straf is... dan, dan was die, die sfeer in die film van Groot-Brittannië in die tijd... nog, nog vele malen straffer. Eigenlijk, ja. eigenlijk ook wel een heel
2: destructieve tijd. Ja, maar het, was wel, het is wel heel erg uh, werkelijk weergegeven... moet ik zeggen, in die film. Want ik herinner me nog, toen, toen ik in Engeland kwam... en toen moest ik dus ook veel fotograferen voor die NME... had je heel vaak, ging met de trein Liverpool, Manchester... Leeds, uh, Sheffield, noem maar op... en de een soort derde wereldachtig gevoel krijg je... als je in die steden ging in de trein. Want in de trein zie je al de achterkanten van die huizen en zo. Dat was zeer deprimerend. Dat kenden we in Nederland helemaal niet.
1: En niemand had werk? Niemand
2: had in die nee, film. dat was die Thatcher jaren. Had, weet je. Dat begon in 1979. Dus dat was... Uh, ja, al die rellen die je had. Uh, de Falklands War. Dat um, was heavy. Ja.
1: Wat, wat, wat aangrijpend is in die film... Is, is dat heel veel mensen het uiteindelijk ook gewoon niet gered hebben. Dat, dat, dat zo'n zwart... uitzichtloze situatie... mensen ook gewoon... fataal kan worden.
2: Ja, als mensen geen hulp krijgen. Dat is uh, zeer moeilijk om aan te winnen. Ja.
1: Hoe, hoe kijk je daar voor jezelf op terug? Want jij zat er ook middenin. Je had je camera en, en, uh, en je, misschien ook wel... Je, je intuïtie
2: bij je. Maar ja. je zat er toch diep in. Ik zat er diep in, ja. Uh, ja ik heb heel veel geluk gehad, denk ik... Uh, Weet je, want ik, uh, ik heb me daar ook gewoon in het leven geprobeerd te storten als fotograaf. En dat was ook gewoon... Ik keek altijd uit naar mijn volgende foto. En dat, dat brengt je gewoon weer een dag verder. Gewoon werk, uiteindelijk. Ja. ja. Kijk, ik heb er ook in een kraakpand gewoond. Dat was allemaal minder. Maar als je jong bent, dan doe je gewoon wat dingen om ergens te komen. Um, ik sta in een kraakpand, maar ik fotografeerde wel David Bowie en Mick Jagger en al die mensen. Um, dus het was een hele, hele ja, actieve tijd. En toch ook wel heel leerzaam en positief. Kijk, Bowie en, en,
1: en Jagger waren toen natuurlijk al meer dan wereldberoemd. Ja. Maar veel van die artiesten die waren toen eigenlijk gewoon nog niet, niet, niet zo groot zoals
2: ze nu zijn. Nee, dat, dat is ook natuurlijk het mooie met bijvoorbeeld U2. Dat is nu zo'n hele grote band, maar... In 82 was dat nog niet. Toen zijn we begonnen samen te werken.
1: Had je, had je ooit het idee, we zijn met iets heel groots bezig?
2: Nee, nee, had ik niet. Zelfs niet toen de Joshua Tree aan het maken waren. In
1: Californië?
2: Ja. Dat werd pas toen de plaat uitkwam... en die foto's op zulke gigantische billboards verschenen... dat ik een afstand voelde tussen die foto... en het feit dat ik hem had gemaakt, weet je. Dan reed je in je auto en dan zag je
1: ineens jouw foto opgeblazen op billboardformaat.
2: Ja, echt. Maar hele grote billboards hadden ze toen. Dat, dat uh, dacht ik, oh. Ja. Maar, uh, ja, alleen maar goed natuurlijk. Maar het, het, was, het was een vervreemding ergens. Ja.
1: Iets wat, wat heel erg underground was of, of heel klein begonnen was ineens. Ja, want
2: alles was altijd opgeblazen. in je handen in de donkere kamer. Je maakt het, jezelf, je maakt het allemaal zelf. En het was echt uit mijn handen gehaald toen, ja.
1: Dat, dat was gewoon uiteindelijk een, een kleine productie. Ik bedoel, jij ja. en de band in een busje in de
2: woestijn. Veel, veel meer zal het niet geweest zijn. Nee, dat, dat klopt. Uh, er waren wel wat mensen bij, want YouTube houdt van heel veel mensen om zich heen. En dat begon toen al. Maar ik had natuurlijk die trip al op mijn eentje gemaakt. Ik was gaan kijken naar al die locaties. Dus ik was al een week uh, onderweg. En toen zijn zij overgekomen. En toen zijn we met een camera dat nog eens overgedaan. Uh, maar die plaat heette, heette ook helemaal niet de Joshua Tree. Maar ik kende van foto's die ik had gedaan met Captain Beefheart in 1980... kende ik die bomen. Dus ik had het erover met Bono. Ik zei, is die, die, die bomen die heette de Joshua Tree. En dat zou te gek zijn op de hoes. En dan maak ik een foto. Ik had zo'n camera, zo'n landschapcamera. Ik maak een foto waar die, die boom voorop staat en jullie achterop. Dus één, als één foto de volgende ochtend kwam hij naar beneden met de Bijbel in zijn hand. En zei hij, ja, de Joshua Tree. We moeten een Joshua Tree gaan zoeken. En dan kon ik dat blijkbaar ook niet goed uitspreken. Ik zei het fout, de Joshua Tree. Dus dat vond ze altijd hilarisch. Dus toen is die plaat zo gaan heten. In plaats van The Desert Songs of uh, The Two Americas. Dat waren de twee werktitels toen erbij.
1: Want dat was eigenlijk het thema van, van de plaat. De, de, de Twee Amerika's. Ja, klopt, het, ja. Het, het rechtse Amerika van, van Reagan... En het Amerika van de vrijheid en de mogelijkheden. En, en dat soort, uh, is ja, nog steeds het, heel actueel.
2: Ook de Ieren die naar, die naar Amerika gaan. Ja, dat is nog steeds heel actueel. Ja, klopt. En die foto's zijn
1: niet geschoten in, in de Joshua Tree Park. Waar nee. nu nog steeds honderden rock'n'roll toeristen naartoe gaan. Om te kijken of ze zelf die foto van elkaar <laughs> ja. kunnen maken. Ja.
2: Het is niet de plek. Nee, de, 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 kijk de Joshua Tree National Park staat vol met die bomen. Maar om er eentje te vinden die alleen staat... dat, dat was gewoon
1: uh,
2: op een heel andere plek, ja.
1: Een flinke zoektocht uiteindelijk. Je
2: hebt, je hebt ook muziek meegenomen, iets,
1: iets heel anders. Een, een beetje tot mijn blije verbazing, Roy Orbison.
2: Ja, nou, Roy Orbison, die stem, die mag je altijd horen, vind ik. Dat is een prachtige stem. En uh, uh, ik dacht, als ik naar dat programma zou luisteren... zou ik zo'n nummer wel willen horen, s'nachts, weet je wel. In Dreams, en dat verbindt ook met films natuurlijk... Het is een scène in Blue Velvet. Bevilmd met Dennis Hopper en Isabella Rossellini. Um, en dat is een fantastische scène met, met dat nummer. En dus uh, In Dreams, nachts, dat Het leek me een passend uh, nummer. We gaan luisteren. candy-colored clown, they call the sandman. Tiptoes to my room, every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right, I close my eyes.
1: in Dreams. Een uh, nummer dat is meegebracht door Anton Corbijn... die hier uh, te gast is, passend bij de nacht.
2: Ja, ultieme nachtsong uh, toch.
1: En ja, een fantastische stem. Ja. Tussen tuss tuss zingen en huilen en, uh, ja, en het leven pracht vieren. Prachtig, prachtig. We hadden het over de Hoekse Waard, waar het allemaal begon. En uh, je reisde de muziek achteraan. En omdat je verlegen was, dacht je... een camera is misschien ook een wapen... als ik, als ik me in uh, gezelschap begeef... Om een soort functie te hebben. Functionaliteit boven alles ook in het persoonlijke. En je ging de muziek achteraan als een fan. Wat je in essentie in veel opzichten nog steeds bent. We hadden het ook over optimisme. Je zei ik heb een pessimistisch wereldbeeld. Maar ik ben in mijn werk optimistisch. Ik weet dat ik met een mooi beeld terug zou komen. Soms lukt dat niet. Maar meestal wel. Je moet erin geloven. Daarom ook niet zo'n sessie te lang laten duren. Maar gewoon... Zorgen dat er een zeker element van spanning blijft. Weten wat je wil. Dat komen halen. Ja. En erop af. En natuurlijk dat vertrouwen ook opwekken bij degene aan de andere kant van de camera. Het is natuurlijk wonderlijk dat je, dat je Mick Jagger mascara kan laten dragen. Of, of mensen maskers op kan laten zetten. Of uh, hoeden. Of wat voor, wat voor idee je ook bedenkt dat, dat mensen uiteindelijk dat wel
2: ja, is, vertrouwen. Ja, kijk. Ik, mijn Men ziet mij als een hele serieuze fotograaf. Dat ben ik ergens ook. Maar ik ben veel speelser dan mensen denken. En dat, die elementen... die komen in het boek veel meer tevoorschijn. Waarop ja, een beetje verkleden... of uh, grappig doen. Of... Het is heel frivool eigenlijk. Ja.
1: Op de een of andere manier... komen die foto's toch wel serieus over. Hoe gek je het ook maakt. Maar hoe krijg je mensen mee? Is, is dat omdat je inmiddels beroemd bent... en dat mensen dan denken... nou ja, het is Corbijn bijna zal
2: wel een idee hebben... Dat is misschien onderdeel ervan. En andere denk ik, dat de mensen medelijden met me hebben. Denk, laat maar, laat hem maar een jongen. beetje helpen. <laughs> ja, ik weet het niet. Weet je, ik vraag het ook niet. Dus gewoon, uh...
1: Maar dat gaat niet via, via vele lage management... of, of mensen die zich bemoeien nee. met het imago... Of, of
2: dat soort dingen. Het is niet nou, ja, een onderhandeling. Je, het, is, het is elke keer anders natuurlijk, maar... Uh... Ja, de eerste keer met de Stones bijvoorbeeld uh, was een idee wat de, de PR helemaal niet leuk vond. Dus die, die zeiden nee, dat, uh, dat gaat niet gebeuren. W wat was het idee? nou Het was om met, met, met maskers en hoeden te werken. Want zij hadden toen een plaat die heette Voeder Lounge. Uh, die zou uitkomen. En ik vond de Stones uh, waanzinnig uh, visueel in de 60 70 jaren. Maar niet daarna. En uh, ik dacht ik wou iets maken wat, wat een beetje... Een echo was van, van vroeger. Met het idee van de nieuwe platen bij, dus dat is voodoo. En uh, dus ik dacht ik, ik neem wat maskers en hoeden mee en uh, doe doen iets leuks, Of dat is in Toronto en ik zat in Londen. Uh, dus ze zei ze, nou, dat, 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 dat gaat niet door. Toen dacht ik, nou ja, dan, dan ga ik ook niet. Weet je, ik heb geen zin om een, een beleefde foto te maken. Uh, dus ja, dat, toen was het over. En, maar toen ging de dag later geen telefoon, was dus Mick Jagger zelf. En die zei wat is de story about the masks? <laughs> Toen heb ik het uitgelegd, neem ze maar mee. Dus, weet je, dus... dus daar zit ook
1: wel zelfvertrouwen in. Dat, dat je denkt, mijn plan is goed. En ik hoef niet tegen elke prijs um, de, de stones te fotograferen. Als, als ik niet het idee heb dat het iets bijzonders wordt, dan, dan laat ik het gewoon zitten.
2: Ja, ik dacht, dat heeft geen zin. Weet je. Dat, het, is, uh, het is toch een aantal dagen van je, van je leven dat je dan uh, moet geven. Dus dat wil je ook met iets bezig zijn waar je denkt dat, dat dat zin heeft om die tijd erin te steken. En zei
1: Mick toen meteen: oké, okay, vooruit, ik doe wel een masker op?
2: Nou ja, ik geloof dat hij geen masker op had, maar goed, ik weet het ik weet niet precies meer. Maar het, maar het is een groep, zo'n zo uh, ja, soort rebellen lijken, dat zijn de stonden natuurlijk ook. In essentie nog steeds? Ja. ja en toen uh, die fotoshoot is toen ontzettend goed uitgepakt, ook voor hen, want ik was de cover van Rolling Stone magazine. En uh, dat had heel veel reacties op, dus ze vroegen mij het volgende jaar weer een foto te maken. En toen was ik een beetje overmoedigd en toen heb ik die hoeden laten maken, de dus dokter hoeden. En uh, dat had ik niet gezegd tegen Mick. En de shoot was in Hongarije, dus toen kwam ik aan en toen ben ik naar Mick's kamer gegaan. Toen dacht hij die hoed en zei, wat is dat? Ik zei: dat is een hoed voor de, voor de shoot. Ik zei: nee, nou, dat ga ik niet dragen. Ik zei: ja, joh, dat is hartstikke. Een beetje wat uitleggen. Nee, nee, dat kwam nergens verder. Toen zei hij nou. Um, als Charlie het draagt, dan doe ik het ook. Want Charlie is een beetje de, de gebalanceerde man in de groep. Dus toen ben ik naar Charlies kamer gegaan in het hotel. En, en ik was nog niet eens binnen. Hij zag die goed in mijn hand. Zei, I'm not wearing that. Uh, dus toen ik dacht, oh god. En toen vroeg hij op een gegeven moment. Ik zat natuurlijk te argumenteren. En Toen zei hij op een gegeven moment, is Mick wearing it? Ik zei, ja, Mick is wearing it. Ik zei, oké okay dan. Dus toen ging ik terug naar Mick en zei, Charlie, Charlie gaat het dragen. Dus, nou ja, toen, toen had ik die shoot het is maar, een, beetje,
1: een beetje zoals je vroeger, als je bij een vriendje wilde logeren... zei je, zijn ouders vinden het goed en dan ja, andersom precies. mijn ouders... en dan dat
2: is niet anders. ergens in die onderhandeling ja. moest je iets forceren. Maar goed, toen, uh, toen de foto's af waren uh, en gezien... toen uh, besloot Mick ze toch niet te gebruiken. Tot nu toe, 25 jaar later.
1: Hij heeft, heeft nooit die foto... Uh,
2: nee, ze hebben ze nooit gehouden tot het uh, Rolling Stones boek uitkwam. En, en, en uh, in 2015 toen uh, kwam Mick ergens tegen... en toen zei ik, weet je, we zullen daar daar nog eens naar kijken... Want ik ben met de, de toonstelling bezig en ik vind die foto's zo te gek. En weet je, een jaren later kijkt men toch anders naar jezelf. Dus toen was het oké. Okay.
1: De tijd was eroverheen overheen gegaan. Ja. Misschien wel de, iets, iets wat net zo belangrijk als je fotografie is, inmiddels. Dat, dat zijn je films. Het regisseren. We hebben het daar al een klein beetje over gehad. Dat De eerste film dacht je van ja, ik, ik compenseer mijn gebrek aan kennis van het medium met kennis van het onderwerp, Joy Division, Ian Curtis... die, die sfeer in Londen in, in de tijd dat, dat het speelt. Maar daarna heb je nog drie films gemaakt... die, die het alle drie goed gedaan hebben. De, de laatste film is denk ik niet zo heel veel...
2: Nee, op in heel zes, veel zalen geweest. Nee, dat was... Uh, dat, dat, dat We gingen iets mis ergens met, uh, met distributie ook voornamelijk in Amerika. Maar, maar goed ontvangen,
1: desalniettemin. Ja. Een, een gewaardeerde film... Met vier films, dan mag je jezelf
2: inmiddels echt wel gewoon een, een regisseur noemen. Toch, toch aarzel je om dat. Ja, nee, dat te klopt. Doen. Nee, goed, weet je, ik, ik doe nog steeds fotografie heel veel. Maar ja, het zijn vier echte films. En uh, The, The American with George Clooney stond nummer één in Amerika. Dus bedoeld, het bedoelt is op zich heel succesvol. Als ik nooit fotograaf zou zijn geweest en ik had die vier films gemaakt. dan had ik me nog succesvol kunnen voelen natuurlijk. Maar je denkt altijd dat het beter kan. Maar ik heb veel geluk gehad met uh, hele goede acteurs en um, na die eerste film Control, want die kreeg ontzettend veel awards... Um, toen kreeg ik on zo ontzettend veel aanbiedingen. Dus toen dacht ik, ja, wat zal ik nou doen? Zal ik het bij deze ene film laten of zal ik het proberen? Weet je, dus ik dacht, nou, ik ga het proberen... en dan ga ik iets diagonaal anders proberen te doen. Dus uh, in plaats van een zwart-wit kleurenfilm... Uh, in plaats van echt verhalen uh, 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 fictie... Uh, in plaats van Engelse acteurs, Amerikaanse acteur. En um, in plaats van een independent film, een Hollywood film. Dus ik, ik dacht, ik moet nu moet kijken of ik ook een film kan maken als ik niet emotioneel. Um, zo uh, bekend ben met, met uh, het onderwerp van de film.
1: En ook visueel een totaal andere film. Ja. Italië, kleur. Uh, heel erg op suspense geschoten. Het, het is echt een, een nou ja, eigenlijk het totaal andere uiterste van je eerste film.
2: Klopt, ja. En um, hij is enigszins wisselend ontvangen. En dat komt omdat er een trailer was gemaakt toen de tijd die aangaf dat er een trailer was en een, een actiefilm. Nou, het was helemaal geen actiefilm. Dus mensen die trailers zagen, gingen naar de bioscoop toe waren teleurgesteld in de film en de Wurgemout was slecht. De mensen die de film goed zouden hebben kunnen vinden, die werden put-off bij de trailer. Weet je, dus dat werkte niet. Maar het grappige is dat Penny, Patty Smit uh, vertelde mij dat ze ooit in een kamer zat met George Clooney in het Witte Huis. We moesten ze op iets wachten. En toen kwam die film te sprake. En toen zei George wel... Ik geloof dat is een beetje uh, obscure no? En zei Petty... Nee, not for me. I watched it five times. <laughs> dus er zijn echt mensen die die film hebben ontdekt. Voornamelijk door DVD, moet ik zeggen. En uh, het wordt nu vrij, goed, vrij gewaardeerd, moet ik zeggen. Dat merk ik.
1: Het is een ontzettend geslaagde film... En de film daarna ook. Die film Live, dat is interessant... omdat het gaat over de relatie tussen een fotograaf... de fotograaf Stok, en zijn model, James Dean. Ja. En die fotograaf die eigenlijk in het, in het wilde weg probeert... om een beeld te maken van een man. Dus het is een film die gaat over plaatjes... waarbij de grote verleiding zou zijn geweest... om het plaatje tot leven te wekken. En dat is nou net de val waar je niet in bent gestapt...
2: Nou ja, we hebben wel die ene scène gedaan natuurlijk... waar uh, op Times Square, waar die beroemde foto van James Dean, van Dennis Stock... waarop hij met een sigaret in zijn mond uh, door de regen loopt. Maar dat is eigenlijk de enige die je
1: echt helemaal geanceneerd hebt. Ja, want dat was
2: zo'n beroemde foto, dat kon er gewoon niet onderuit... want dat, dat is de Dennis Stock foto, zo'n beetje. Uh, maar ja, ik vond het interessant toen om een film te maken... met uh, een verhaal over een fotograaf die iemand fotografeert in de, in de you know, public uh, arena... En dat was dan James Dean. Omdat ik natuurlijk zelf uh, ook in die situatie zit. Ik maak eigenlijk altijd foto's van mensen. Die al bekend zijn. Ja, of in ieder geval die iets maken waardoor je uh, een access en toegang hebt tot hun, hun denken eigenlijk. Wat, wat fascineerde je zo aan dit verhaal? Um, ja, dat was eigenlijk die fotograaf met, met James Dean. En um, James Dean was zo'n icon om dat nog eens tot leven te brengen. En hij, hij overleed in het jaar dat ik geboren ben. Dus dat vond ik ook wel interessant. En ik uh, ja, was toch denk ik, heel erg aangetrokken aan het, aan het verhaal van een fotograaf.
1: Wat, wat zit er van jezelf in die film? Omdat het toch over
2: je eigen metier gaat. Um, ja, ik moest Rob Patterson afleren... te denken dat de camera een digitale camera was...
1: Het moest ja. wel analoog zijn, natuurlijk. Hij moest
2: analoog. Ik heb die camera aan hem uh, maanden van tevoren gegeven. En nog waren er heel veel opnames die over moesten. Omdat hij, als hij een foto maakte, achter op de camera keek. Omdat dat zo'n habit is. Dat, dat, bij de jonge generatie. Gemaakt heeft. Precies, ja. Uh, ja, en het, weet je. Het, het zoeken. Het, het, uh, ja, het idee van wie heeft er het meeste baat bij een foto van, van, je, van zo iemand. Die, die persoon of de fotograaf. Weet je. Dat is ook altijd wel interessant. Het is een wederzijdse verhouding eigenlijk. Ja, dat hoort het te zijn. Ja.
1: Jij maar, hebt YouTube groot gemaakt. In ieder geval voor een groot gedeelte. Zij hebben jou groot gemaakt. Mm. In ieder geval voor een gedeelte. Ja, het, is, ja. het is een volledig wederkerige relatie.
2: Ja, dat, dat klopt. Um, en het feit dat ik met sommige mensen heel lang werk. Heeft ook ermee te maken dat je dus toegang krijgt tot momenten waar anderen niet kunnen fotograferen. En dat, uh, dat heb ik al met Herman Brood in de 70 jaar ervaren. Weet je wel? Nou, we zijn natuurlijk wel heel makkelijk. Maar uh, Herman zei al tegen mij... Ja, wat je met je toe aan het doen bent... Dat, ik was jouw blueprint hiervoor. En dat klopt ook. en uh, Ik vind het zeer plezierig... dat je niet elke keer jezelf hoeft te introduceren. Dat je onderdeel van de familie bent.
1: Maar inmiddels is het anders. Want jullie zijn, bij mij weten, ook echt gewoon vrienden. Jullie gaan samen op vakantie... En... Ja. Jullie komen bij elkaar thuis en spreken ook af als er helemaal geen camera bij is. Ja, dat, dat, en dat klopt. En dat geldt volgens mij voor veel van die, van die artiesten inmiddels.
2: Ja, ja dat, dat klopt. Maar nou, goed, dat is ook logisch. Als je elkaar niet ligt, dan werk je denk ik ook niet zo lang samen.
1: Verandert dat ook de foto? Als je, dan wordt het bijna familieportretten.
2: Ja, er, er eindigt, denkt, dat eindig je denk ik als fotograaf. Het is alsof is eigen vrouw. Fotootje. Nou ja, het is... Uh, je moet jezelf wel dwingen natuurlijk om uh, het interessant te houden, weet je, dat je niet, uh, dat het niet allemaal te gemoedelijk wordt. En,
1: uh, om het spannend te houden.
2: Ja, om de foto's iets mee te doen, dat niet van oh nou hier staat hij niet zo goed op of daar wel, en dat vind ik niet leuk voor hem of zo. Weet je. Dus je moet een beetje onafhankelijk blijven als je uh, fotografeert,
1: autonoom ten opzichte van dat het niet te gelikt moet worden of ten opzichte van wat iemand denkt. Te willen, maar uiteindelijk gaat het ook en dat is ook het thema van die film over het beeld dat je van iemand maakt dat je dat je van iemand een rebel maakt die misschien helemaal niet altijd zo moedig is bijvoorbeeld ja. dat, dat je denkt van zo zouden we iemand kunnen zien maar zo zou je hem eigenlijk ook kunnen zien en dit is een beeld dat dat, dat hij zelf misschien niet graag wil zien
2: ja en andersom kan ook inderdaad dus dat die foto's rebels lijken en dat, dat is zoals je zegt dat hij het misschien niet is um... Bono zegt al dat hij vindt dat de foto die ik maak... daar moet hij in groeien. Nog. Weet je, dat wordt hij. Dat is het, de stip aan
1: de horizon van ja. wie Bono zou willen zijn. Ja. ja. Dat is een heel groot compliment voor een fotograaf.
2: Ik weet niet. Ik weet niet of hij het gewoon tegen mij zegt: je maakt me altijd oud.
1: Oh, ja, dat kan ook. Dit ben ik over tien jaar. Ja, precies. Dit ben ik over twintig jaar.
2: Ja. Nee, maar er is een maturity naar de foto's die soms niet, niet op de shoot eigenlijk is. Maar die is wel in de foto. Geldt het ook voor jou? Kijk
1: jij ook naar je foto's als de man die je gaat zijn? Zie, zie je ook je eigen veroudering of je eigen jeugd in je foto's? Je persoonlijke ontwikkeling?
2: Ja, wel. Enigszins in mijn keuzes meer, denk ik, dan, dan wat dan ook. Omdat Kijk, we hebben het nu al over muziek, maar ik heb natuurlijk ontzettend veel schilders ook gefotografeerd en de regisseurs en andere mensen. Um, en dat is natuurlijk ook uh, te maken met je belangstelling voor andere dingen. Dat, vroeger het is niet meer alleen maar rock and roll. Nee, dat was, dat was echt 70, 80 jaar, maar dat is, heeft zich enorm ontwikkeld. Het um, is enorm ontwikkeld, heeft zich ontwikkeld. En uh, ik volg dat ook. Ik vind het spannender om bij een, uh, een schilder in de studio te zijn dan bij een muzikant in de studio. Maar het gaat nog steeds over
1: bewondering. Er is ja. altijd een element van, van fan zijn voordat je iemand ja, fotografeert. Ja, ik denk dat
2: ik opgroeide met een vrij laag uh, zelfestiem. En dat, dat, dat op die manier dat ik altijd naar die dingen heb gekeken. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat als ik fotografeer... dat ik me altijd op dezelfde hoogte waan. Omdat ik er niet naar iemand dat op Dat is een
1: gelijkwaardige verhouding. Maar je zou niet zo gauw, vermoed ik, een politicus fotograferen.
2: Nee, minder gauw. Ik wil ik... Heb Blij en gefotografeerd en um, uh, ja, een aantal... Ja, uh, dat wist ik helemaal niet Al Gore, dat je dat gedaan hebt. Al Gore en um, uh, Haval van, uit, um, uit de Tsjechische Republiek. En ik ben bij uh, Nelson Mandela thuis geweest en gefotografeerd. Oh ja, die heb ik wel eens gezien trouwens. Maar dat was meer dan politicus natuurlijk. Dat was een staatsman. Dus echt
1: zoveel dat je gedaan hebt, dat, dat moet je af en toe ook wel een beetje benauwen van... Wat is er nog te verkennen? Waar kan ik eigenlijk nog het ongebaande pad vinden?
2: Ja, maar dan zie je gewoon jonge fotografen bezig. En er is zoveel energie dan. En dan denk je, oké, okay, het is fantastisch fotografie. Er is heel veel te doen. En, en het is zo simpel. Weet je, je hebt gewoon een camera en je, je ziet dingen en je fotografeert het. Um, films daarentegen, die duren een jaar, een jaar van je leven. Dus daar ben je heel zorgvuldig mee. Ik zou een film doen dit jaar, maar dat, dat is helaas weggevallen. Um, Vanwege covid of van andere redenen? Andere redenen, ja. Daar wil ik niet helemaal op ingaan, maar het, het was een film die uh, over, over uh, racisme ging. En uh, er is een beweging die vindt dat je uh, onderdeel van de community moet zijn... wil je daar iets, een film over maken.
1: Je kan niet als witte man een film over uh, racisme maken. Want dan ben je weer kwetsbaar voor uh, verwijten.
2: Ja, daar kwam het op neer.
1: Dat was voor, voor Amazon toch, die, ja, die, ja. die film? Je, je bent inmiddels, want, want je maakt nu films. En je zei van ja, een film dat duurt veel langer. En een foto dat is leuk, want dat is altijd lekker snel en direct. Ja. Je bent wel inmiddels digitaal gaan fotograferen.
2: Ja, nooit gedacht. Niet, niet, alles, niet alles, maar uh, wel vaak. Het heeft te maken met de snelheid waarmee mensen dingen tegenwoordig willen hebben. En ook wel met budgetten. Het is, het is goedkoper. Um, en het enige voordeel van, ik, van digitaal is dat je in bijna elke lichtomstandigheid kan, kan fotograferen. Dus ook s'nachts, het, het ziet heel veel. Maar het mooie van uh, film is nog altijd dat het film is. En dat heeft een bepaalde structuur, korrel. En dat je niet weet wat het is totdat je het hebt ontwikkeld.
1: Dat het echt bij wijze van spreken uit je vingers komt. Dat, ja. het, dat het bijna Ja, ik ontwikkel het niet is. zelf mee,
2: moet ik gelijk zeggen. Maar um, de spanning om contactjes te zien is altijd heel groot. Ja.
1: Hoe is dit, want, want los van dat die film niet door is gegaan... hoe, hoe is dit jaar geweest? Want, want je reisde je altijd een ongeluk.
2: ja. Je, je, het was vliegtuig
1: in, vliegtuig uit. En ik, ik neem aan dat met COVID dat toch bij jou ook wat minder is geworden.
2: Oh, zeker. Zeker in het begin. Uh, ik, ik was in Parijs. Ik heb een, uh, maakte een commercial met uh, Lenny Kravitz voor een merk. Uh, en uh, tijdens dat... Nou, echt gelijk na het filmen, toen werd iedereen panisch in Parijs. en Toen heb ik uh, de edit gedaan van een afstand. Uh, maar doordat ik thuis was uh, en ik moest een die Space afmaken... Heb ik het ook af kunnen maken. En ik denk in het, als er geen covid was geweest. Had ik het nooit af kunnen krijgen. En dat boek kwam uh, drie weken geleden uit. of zo En, en uh, dat was een week later uitverkocht. Dus dat het was ook uh, ontzettend succesvol in dat opzicht. Maar uh, dat, zo heb ik mijn tijd eigenlijk doorgebracht. Elke dag eraan gewerkt. En is
1: het dan zo als je niet meer in vliegtuigen in en uit kunt. Dat je dat eigenlijk wel prettig vindt. Of is het dan zo dat je het heel erg mist?
2: Nee, ik mis het echt absoluut niet. Ik vond het fantastisch om gewoon lang thuis te zijn. En een iets, iets meer routine in mijn leven te hebben. Um, ook ben ik vrij nieuw te Amsterdam. Ik wou tegenwoordig naar Amsterdam en dat is vrij nieuw. Dus ik ben uh, met een vriendin heel veel wandelingen gaan maken... om uh, de stad een beetje te leren kennen. En die was heel leeg. Uh, dus ja, je kreeg echt wel een beetje een indruk van, van de stad... Dus ik heb het op die manier een beetje benut. En we hebben ontzettend veel thuis natuurlijk. Um, en toen ben ik eind juli ben ik weer een beetje gaan reizen voor vakantiedingen. Met wat vrienden. En um, midden augustus ben ik weer gaan fotograferen.
1: Krijg je dan niet de neiging om zo'n stad ook te fotograferen zonder de mensen? Dat je fotografie gaat in essentie
2: altijd over mensen. Ja, ja. maar ik maak op mijn iPhone heel veel andere beelden. Voor dat is eigenlijk de eerste digitale camera En die, die heb je altijd bij je. Dus dat, dat is. Op hoe ik dingen vastleg. Die ik zie. Maar uh, ja, ik weet niet. Als je iets wil fotograferen. Dan moet je er ook echt de tijd voor nemen. En uh, als je met iemand wandelt. Lukt dat gewoon niet. Maar prikkelt had je. Om, om, om eens
1: te kijken. Of, of je dat, die waarde uit jouw films. Of, of uit je jou, uit fotografie kunt doorbreken. Dat het altijd over mensen moet gaan.
2: Ja, gedeeltelijk. Ik bedoel, ik maak best leuke fotootjes. Vind ik zelf met mijn iPhone. Maar uh, ja, ik, ik kijk toch heel graag naar wat mensen maken. En dan uh, ontmoet ik die mensen. Vind ik zeer plezierig. Ik weet ja. dat ik ben naar, naar Beijing geweest. Ik heb een afspraak gemaakt met de IWW een paar jaar geleden. Toen hij niet weg mocht. En uh, ik zou daar fotografeerden. Dus ik kom daar aan ochtends. We zijn een beetje... Uh, Kopie drinken, met elkaar te praten en toen kreeg hij een telefoontje... dat hij weer naar het politiestation moet, over 20 minuten. Dus toen had ik twintig minuten om een foto van hem te maken. En uh, nou, ik toch weer terug naar mijn hotel, weer op de vlucht terug. En je betaalt alles zelf ten eerste. Um, maar je gaat natuurlijk de X-rays met die films. en dan Ik woonde toen in Nederland. En <coughs> al mijn films werden ontwikkeld in Engeland. Dus ik moest dan weer naar Londen toe... Dan heb je bij Liverpool Street Station... moest ik dan mijn ontwikkelaarster ontmoeten. Want die, dat lab was ook weer gesloten. En zij woont een uur buiten Londen... moet met een trein die film komen ophalen... op een station waar je ze afgeeft. Dan gaat ze een huis dat ontwikkelen. Dus toen dacht ik opeens wel... de hoeveelheid kansen dat je hebt... dat iets misgaat met die films... je neemt enorm risico door naar China te vliegen en alles. En, en met je filmpjes. Maar dat ging goed en er zit een fantastische foto in. Maar je realiseert je dat je al die risico's nam je voor lief vroeger. Uh, maar met digitaal denk je dat je gek bent als je dat zo doet. Omdat het niet hoeft.
1: Ja. Het is niet nodig om met kwetsbaar materiaal rond te zeulen.
2: Nee, maar het heeft natuurlijk wel iets avontuurlijks. En dat, dat, dat is wat ik aan dit leven heel leuk vind. Het avontuur. Het, avontuur ja. het moet spannend blijven. Ja, je moet nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe dingen zien.
1: Ik wens je heel veel plezier en dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel avontuur, nieuwe mensen, nieuwe prikkels en nieuwe ideeën. Anton Corbijn, dank je wel dat je dank langs je, wilde Peter. komen. En morgen, dan zit in Nooit meer Slapen Lisbeth Staats hier. En die gaat in gesprek met K.W. Modiri. En straks kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Goedenacht en graag weer tot morgen.